0: Szép napot ez a Mindenségi Podcast, ha minden igaz, akkor a 22. adása. Uh, azért mondom, hogy ha minden igaz, mert sajnos én nem nagyon vagyok jó matematikából és ez röst bevalani, hiszen egy matematikust hívunk ma vendégül, nem is akárkit, hanem doktor Mérő László professzort, úgyhogy nem jó mondtam valamit?
1: De csak mindenki azt hiszi, hogy a matematikus az számol. Ez körülbelül olyan, mintha azt hívja, hogy a futballista fut.
0: Aha, jó hasonlózat. Uh, akkor mit csinál a matematikus, nem látom, bele is Nem kezdtünk. láttam még olyan
1: futballistát, aki szeret futni. Persze futnak meg, kell futniuk időnként, de nem ezért szeretik. Tehát a futbalista az nem egy futó, aki előtt ott fut, ott pattog egy labda, hanem egy focista, aki permészetesen időnként, ha kell, akkor fut. A matematikus is, szóval egyáltalán nagyon kevés. Nem, nem igaz, hogy nem ismerek olyan matematikust, aki szeret számolni, de... Húszból, ha egy.
0: Tőleg nagyon távol áll a matematika, sajnos. Az öcsém, aki pszichológiát is végzett, ő, ő, ő neki ez így klappa. Én nekem a számok azok totál idegen nyelvek. Akkor mit csinál matematikus? Ha nem számol. Ez
1: nem számol. Az, 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 azzal foglalkozik, hogy miből mi következik. Tehát, hogy milyen struktúrának, milyen tulajdonságai vannak, és milyenek nincsenek. Tehát a szóval egy matematikus akkor érzi jól magát, ha kiderül, hogy két egészen különböző módon definiált struktúra között valami közös mégiscsak van. Tehát Oh-oh. például mondjuk egyáltalán nincsenek számaink, nem is tudjuk, hogy mi az, hogy szám esetleg, de minden ponthoz úgy definiálunk környezeteket. Na most, ha eléggé ügyesen definiáljuk ezeket a környezeteket, kiderült, és ez, egy, ez már matematika, hogy automatikusan megjelennek a számok. Tehát onnantól kezdve úgy nehezik, hogy metrizálható, de ilyen szavakat nem fogok használni itt. Tehát, ez például önmagában érdekes, hogy mitől, mitől jelennek meg a számok.
0: Hát ez engem érdekel.
1: És az a, pont az az érdekes, hogy bizonyos struktúráknak elkerülhetetlen következményei. az az, hogy onnantól kezdve a számok is jelen vannak az életünkben, ha tudunk róla, ha nem.
2: De hogy lehet egy struktúrát létrehozni, hogyha nem valamilyen számszerűen levezethető logika alapján? Tehát, Még meg nem kell, hogy szám legyen. Minek kell lennie akkor?
1: Például egyszerűen megmondod, hogy egy bizonyos pontnak egyre szűkülően mik a környezetei, mik tartoznak a környezetébe, nem kell, hogy azt mondja, hogy 5 centis környezete, vagy 1 milliméteres környezete, hanem csak úgy a halmaz definiálód, számok nélkül. Uh-huh. Tehát, hogy mely pontok tartoznak oda, melyek? Nem. Uh-huh. És hogyha bizonyos tulajdonságok vannak, tehát olyanok például, hogyha, hogyha, hogyha valamit közelítesz egyre inkább, akkor, akkor valamit közelítesz. Tehát az is létezik, amit közelítesz, akkor is, ha soha el nem éred. Ha ilyen tulajdonságok teljesülnek, akkor kiderül, hogy akar, ha nem tudsz róla, akkor is a számokról is beszélsz. Uh-huh. Uh-huh.
0: Nyilvánvalóan uh-huh. az univerzum jut az eszembe.
1: Persze, hát az univerzumnak ki tudná azt talán Isten, de ha, ha feltételezzük, hogy Istennek nem feltétlenül kell lenni, akkor senki ki tudja azt, hogy számok vannak.
0: Visszatérve egy kicsit a bemutatásodhoz, uh, pszichológus is vagy, uh, ami számomra, miközben a munkásságotra uh, fókuszáltunk, Számomra döbbenetes volt, hogy már a 80-as években a mesterséges intelligenciával kezdték foglalkozni.
1: Az egy véletlen volt?
0: Mert... Hát ez gondolom, hogy véletlen, bocsáss meg, hogy a vágok, mert azon gondolkodtunk, mint a Gergővel, hogy a mesterséges intelligenciáról kb. Szerintem 10-15 éve van egyáltalán fogalmunk, és hogyha valaki Magyarországon hát már 80-as években, hát nekünk.
1: Ez is 74-ben. Nem, hát 74-ben végeztem el az egyetemet, tehát akkor kaptam meg mm. a matematikus diplomámat, és valahogy volt egy olyan érzése, hogy nem biztos, hogy matekkal, közvetlenül matekkal akarok foglalkozni, tehát belőlem nem matematikai kutató lesz. Egyrészt azért, mert láttam, hogy mások sokkal tehetségesebbek ahhoz, de nem is csak ezért, bár akkor ez zavart, most már nem zavarna, hanem, hanem egyszerűen azért, mert nem az az alkat vagyok, nem az izgatott igazán, nem abban van egy libidón mondaná, a libidón mondan egy pszichológus. Tehát, és akkor kaptam egy ajánlatot Vámos Tibortól, most halt meg egyébként 95 évesen, egy-két éve, tehát a Covid alatt már. A Vámos Tibortól, aki akkoriban a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet, tehát egy akadémiai intézet igazgatója volt, és Magának akar csinálni egy ilyen, hát ilyen, mondjuk így, hogy hadsereg közvetlen kis mesterséges intelligencia kutatócsapatot. Ő mindig abban volt zseniális, hogy valahogy kiszagolta azt, hogy merre fog fújni a szél uh-huh. öt év múlva. És azt mondta, hogy ő, ő a, saját, a saját hobbiából, tehát nyilván egy intézet igazgató megteheti, hogy három-négy embert így kivon az intézet normál normál életéből, és azt mondja, hogy kutassátok ezt utassátok, ezt ebbe publikáljatok, stb. Amúgy, amúgy ugyanazt csináltuk, mint a többiek, csak nem abban a szervezeti formába. Tehát nekünk, nekem főn, egyetlen főnökön volt az maga az intézeti igazgató. Na no, és ez úgy tetszett, tehát, tehát ugye ez elkezdett érdekelni, meg ezzel foglalkoztam, aztán Tíz évet töltöttem ezzel, tehát ebből írta ebbe a doktorimat meg, vagy kandidátusimat, akkoriban úgy hívták. Két dolog érdekes ebbe a mesterséges intelligenciába. Az egyik az, hogy gyakorlatilag semmi olyan nincsen ma abban, amit itt használunk, amit akkor ne, le, akkor ne lett volna kitalálva, hm. amit akkor ne tudtunk volna. Mégis van új tudás, ugyanis egyetlen egyet nem tudtunk akkor, mert na, gondolj be, hogyha mondjuk egy szakprogram lép havonta egyet, azzal nem lehet játszani. Ha uh-huh. szóval az nincs kedved játszani. Tehát a sebesség. Én meg se tudod mondani, hogy jól játszik-e, vagy sem. Na most, nem, el se tudod képzelni, hogy milyen lenne, hogyha egymilliószor gyorsabb gépeken dolgo, futna, vagy tízmilliószor. Már pedig számoljál, ennyit tudsz is számolni, az azt jelenti, hogy akkor nem havonta lép egyet, hanem másodpercenként hármat, négyet szorrazzál 10 millióval, egyetlen fog menni. Na, ha egy program másodpercenként hármat lép, azzal már van kedved játszani. Azaz a, sőt, hát azzal már nem is tudod a tempót, ő vár rád folyton. Ez az, amit, amit akkoriban egyáltalán nem lehetett tudni, hogy ezek az algoritmusok hogyan működnének mondjuk 10 milliószor gyorsabb gépeken. Már most a 10 milliószor gyorsabb gépek itt vannak, tehát Neked most a telefonodban sokszázszor több számítástechnikai kapacitás van, mint egész Houstonban, amennyivel az Apollo 13-at holdra vezérelték. Én például, amikor ezeken, nem is 70-es, 80-as évek, amikor 1993-ba megkaptam az első XTM-et 20, 20, 20 megás winchester akkor úgy éreztem, hogy az életem végéig elég lesz. Mikor írok én 20 millió betűt? Szóval hát az 20 giga, szóval 20 mega. Nos, hát 20 megával ma már egy szövegszerkesztő nem indul el. Szóval egészen mások lettek a méretek mérték. És akkor nem csak a sebességről beszélek, hanem a memória is. Az is millió szoros zódott, most már a mesterséges intelligencia nagyjából abból kutatás, meg alkalmazás is nagyjából abból áll, hogy mire mi működik a legjobban.
0: A pszichológia az hogyan jött az életedbe?
1: Az is véletlenül. Na, tulajdonképpen még az szakiba voltam bőven, tehát 1982-ben volt, hogy valami házi bulin találkoztunk, vagy össze megismerkedtünk egymással, Lee Sándorral, aki, hát a, ő pszichológus, pszichológia professzor, ő alapította az elt a kísérleti pszichológia tanszéket később 1984-ben. 82-ben abban a buliban, hát játszottunk, sakkoztunk, meg dumáltunk, úgy néztünk egymás, hogy jé, érdekes, hogy ő természetes intelligenciát mutatta itt, hogy mesterségeset, és amikor kiderült, hogy matematikus a tanult szakmám, akkor mondta, hogy hát ő azért beleütközött most egy-két olyan mate- matek dologba, amit nem nagyon ért, és kéne neki, mert akkor például az intelligencia öröklődését is kutatta, tehát hogy mennyibe öröklődik, mennyibe, mennyibe a környezet, mennyibe az öröklődés számít, és talán mondta, hogy van egy-két olyan matek, amit úgy nem nagyon ért, hát mondtam, hogy mutassa meg mégis arra vagyok, trendírozva, hogy olyan nagyon nem ijedek meg egy ilyen néhány ilyen speciális matematikai jeltől, és kiderült, hogy tényleg egész érdekes dolgok, tehát, szóval na, el tudom mondani egész köviden is, tehát, szóval, Például szoktak ilyet mondani, hogy mondjuk hány százalékban öröklődik az intelligencia, és hány százalékban a környezet határozza meg. Hallasz ilyet, hogy 70 ba öröklődik 30-ban a környezet, vagy fordítva. Olyat most már kevesen mondanak, hogy nulla száz, vagy száz nulla, tehát azt majdnem mindenki elismeri, hogy mind a kettőnek van szerepe, de hát nem mindegy, hogy mennyi. Na most, akkor, de azért kérdés az, hogy mégis mi a, mi a dominánsabb, de az a helyzet, hogy mi garantálja az hogy a kettő összege száz legyen, az öröklődés és a környezet. Két okból is nem feltétlenül száz az összeg. Az egyik, hogy lehet harmadikok is. Például? mondok, mondok egy példát, például egy asztrológiai tényező. Az nem hmm. genetika, mert nincs a DNS-ünkbe kódolva, hmm. de nem is környezet, mert a születésünkkor eldől. Tehát azt nem tudod befolyásolni a környezettel. Jó, általában tudományban nem szoktunk benne hinni, hogy ilyen létezik. Ezt inkább csak példának mondtam, hogy lehet még más is. Elként tényleg lehet. Én is elfogadom, tehát amikor tudományt csinálok, akkor azt mondom, hogy ha van, ha nincs, ettől eltekintünk. Szóval, tehát nem mondom azt, hogy nincs, hanem azt mondom, hogy tudományt úgy kell csinálni, hogy ezzel nem foglalkozunk. Tehát lehet más is, már csak ezért sem biztos, hogy száz az összeg. De ezen kívül, ha csak ez a kettő van, tehát tegyük fel, hogy tényleg nincs asztrológia, meg semmi más, akkor is lehet még más is. Akkor se ház az összeg feltétlenül, mert mi van akkor, ha valamit a környezet is meghatároz, meg a genetika is? Tehát például van olyan gyerek, aki ha azt mondják, megmondod neki, hogy mit csináljon, akkor szépen fejlődik. Ha meg nem mondod meg neki, akkor nem fejlődik. De olyan is van, akinek, ha megmondod, hogy mit csináljon, egy azon idac reakcióval válaszol, hogy azt nem. Ha meg azt mondod neki, hogy fiam, mindegy, hogy mit csinálsz, azt csináld komolyan, akkor gyönyörűen fejlődik. Na most, mely akkor a környezet számít, vagy az öröklődés ebben? Mind a 200 százalék, ha úgy tetszik, mert egy olyan gyerek, akinek mondjuk így egy autoriter környezet az, ami jobb, mert meg, meg kell, hogy mondják neki, hogy mit csináljon, és úgy fejlődik jól. Annak, az, az, az akkor egy autoriter környezetben fog fejlődni. Egy olyan gyerek meg, akinek egy liberális környezet a jobb, tehát egy olyan, ahol azt mondják, hogy találd meg magadnak, fiam, és csináld komolyan. Most nehogy félreértetek, semmi politika nincs ebben. Világos, ső. persze. Tehát, Szóval utálom is, olyan politika ennyire kisajátította, mert ezek önmagában értelmes dolgok, tehát egy autóiter meg egy liberális környezet is lehet ugyanolyan kedves, meleg, szeretetteljes minden, tehát jó. És mind a kettőből tudok nagyon nívósat, tehát olyannyira, hogy például van ki egy barátok, barátok gyerekei, amikor 14 éves lett, kérdezték, hogy hova küldjék, hát mondtam, hogy ennek a gyereknek valamelyik egyházi iskola fogja ott tenni. Tipikusan egy olyan gyerek, aki ragyogóan tehetséges, de meg kell neki mondani, hogy mit csináljon, mm-hmm. és azt szereti is, akkor abban érzi jól magát. Két év múlva szerencsére megkérdezik, hogy is akkor ugye az öccse is megy panóhalmára, mert Pannonhalmára ment végül, is nagyon jól érezte ott magát. Isten őriz, ez a gyerek meghalott. Mert ő neki az azonnal idat reakcióval válaszol. Minden ilyenről megmondják neki, hogy mit csináljon. Ezeket küldjétek valamelyik belvárosi liberális gimnáziumba, Öt Vösbe-Berzsenyibe, mit tudom én. Valóban az ötvösbe mentés ment és ott remekül érezte magát, és tényleg... Szóval na, ezért mondom, ez szakszóval úgy nehezik, hogy a környezet és az öröklés interakciója, tehát együttes hatása, külön-külön, szóval érted, Világos, hogy egy, minden kettőre mondhatod, hogy száz és a másik nulla. Az egyik úgy érvel, hogy beleszületik a gyerek egy adott környezetbe, csak a gének döntenek. A másik úgy érvel, hogy születik adott génekkel, csak a környezet dönt. Ebben nem fogsz tudni igazságot tenni.
0: De akkor ez szerint önmagában a kérdés föltevés is fölösleges.
1: Nem. Pont ez a lényeg, hogy nem. Mert és ezért kellett egy viszonylag bonyolultabb matek, tehát érted, mit jelent az, hogy 70 ba az öröklődés határozza meg 30 ba a környezet? Ez azt jelenteni, hogy egy átlagos értelmű ember a, a gényeibe hoz 70-es iq mondjuk, tehát egy értelmi fogyatékos uh-huh. határt, és ez még a környezet hazzá ez 30-at, tehát egy debilt. Ez egy uh-huh. nyilván
0: hülyeség. Ezt így értem, de hogy de a... a... Ez,
1: ezért kell értelmes matekot csinálni köré. Tehát uh-huh. tulajdonképpen úgy csináltak köré értelmes matekot, hogy az egyéni különbségekről megnézték, hogy azoknak mihány százalékát magyarázza. És van olyan, amit csak együtt magyaráznak, külön-külön nem. Ezt nevezték el interakciónak, erről beszéltem az előbb. Uh-huh. És, na most nagyon durván fogom mondani, ha ezt is beleveszed, akkor már egy elég bonyolult matematika van, és ez az, amire így és kíváncsi volt, de úgy magától annyira nem értette, ne értem, hogy miért nem értette, mert nem ezt tanulta, tehát nem mm-hmm. erre. Szóval nekem viszonylag könnyű volt, mert, mert otthonos volt. Nagyjából ez a bizonyos interakció, tehát amit csak együtt határoznak meg, külön-külön nem, ez nagyjából 50%-a az egyéni különbségeknek. Körülbelül 30 határoznak meg a gének, és körülbelül 20 a környezet. Tehát a gének és a környezet is jelentős, de a legjelentősebb az, hogy megfelelő ember a megfelelő környezetbe kerüljön. Tehát például az egyik gyerek ebbe a baráti házaspárba az a papukhoz, a másik meg a ötvösbe, és mind a ketszal. Tehát én, és, és akkor, ha már erről van szó, akkor legyen még sokféle iskola is. Én tőledképp azt mondom, mert nem csak ez a kettő van. Legyen sportgimnázium, legyen én zenek vagy Művészeti. művészeti gimnázium mindenfélék mm. legyenek, és egy művészeti gimnázium is lehet autoritáris meg liberális mm. is. Tehát ezek, szóval ez egy hülyeség, hogy ez egy más ellentéte. Az autoriternek az ellentéte, az a tekintérvű, az a szabadervű, a liberális. Tehát a liberálisnak nem a konzervatív az ellentéte, amit szoktuk, hanem az autoriter. Mm. És a konzervatívnak nem a liberális az ellentéte, hanem a radikális, a konzervatív az, aki, mi, aki számára érték a hagyomány, tehát nem akar túl gyökeres változásokat, hanem nem muszáj, a radikális az, aki akar, aki azt szeretne, megint mind a kettő értelmes, de a konzervatív, de a konzervatív és a liberális nem ellentételi mm-hmm. egymásnak, tehát egyszerűen össze van hülyítve, mm-hmm. össze van gányolva,
0: ezt a részét értem, az viszont nem, hogy akkor egy szülő például, aki egy ilyen problémával szembesül, akkor az hogyan tud megfelelő döntést hozni? Úgyhogy hogy Hoz... meg a gyerekért. Azt hiszem, hogy hozzát forduljon a nem, nem,
1: ne forduljon hozzám, mert én nem tudom. Én csak olyan, olyan embernek tudok hát tanácsot ismer. adni, akit ismerek. Hát, ezeket a gyerekeket bébikoruk óta uh-huh. ismertem, tehát szóval látom láttam a mesztelenségüket a Bilin, <laughs> tehát őket persze, hogy tudtam, hogy milyenek, de de általában, látod, pont erről beszéljük, hogy nincs általános válasz. Igen. Az egyiknek ez jobb, a másiknak meg az.
0: A lásonak a bemutatásán talán túl vagyunk. <gül> jo, uh, jo, hogy ez
1: bemutatkozás volt, oké. Okay. <gül> ez, ez volt a bemutatás,
0: a része. És tulajdonképpen itt szeretném elmondani azt, hogy ebben a műsorban mi nagyon sokat foglalkozunk úgy globálisan az emberiségnek a helyzetével, azokkal a problematikákkal, amivel a, a, a fajunk szembenézi, a globális tolmenedetéssel, a kapitalista egyenlőtlenségekkel, stb. És, és hát azt is tudjuk, hogy a gazdaságpszichológia ezeket a területeket némiképp érinti, vagy legalábbis. Úgy sejtjük, hogy választ kellene, hogy adjanak rá. Itt ült ebben a székben a vendégként Kővári Zoltán pszichológus, aki azt mondta, hogy szerinte abban a helyzetben, amiben ma az emberiség van, a pszichológia volna az a tudományág, ami a legnagyobb hatással kellene, hogy eljutasson bennünket a megoldáshoz. Mit gondolsz erről, illetve mit gondolsz arról a helyzetről, hogy a gazdaságpszichológia valóban tud-e segíteni?
1: A gazdaságpszichológia kétségre tette egy csomó olyan felfedezést, amit korábban nem tudtunk, most megtudunk. Például az, hogy hogyan torzítunk el mindenféléket gondolkodásunkba, ítéleteinkbe. De ezeket a nagy problémákat nem fogja megoldani, mert ezek nem tudományos kérdések. Hanem? Értékválasztás kérdései.
0: És ez nem pszichológiai kérdés? Az értékválasztás nem. nem pszichológiai kérdés? Nem,
1: nem. Ugyanúgy, mint hogy az, segíts, az se. Tehát az, hogy te mondjuk a te családodban, most tegyük föl, hogy egy szeretetteljes, kedves, meleg, tehát nem minden oké, okay, csak éppen egy liberálisabb, vagy egy autoritárrebb akarsz megvalósítani, ez teljesen a szíved joga. És van, aki ezt teszi, inkább van, aki azt. Nincs olyan, hogy az egyik jó, a másik meg rossz. Uh-huh ugyanígy ebbe sincsen. Tehát a pszichológia minden tudomány egyébként, pont az a lényeg benne, hogy értékmentes. Mm-hmm. Tehát, hogy attól tudomány, egyébként mondok még valamit, ettől, tudta, ettől tudott a technikába ennyire sikeres lenni. Gondolj bele, a technika attól technika, hogy tök mindegy, hogy miben hiszel, működik mm-hmm. és kész. Mm-hmm. Jól is néznénk ki, hogyha mondjuk más autót kéne gyártani reformátusoknak, mint katolikusoknak, Na, az egyiknek nem indulna el, mert attól függ, hogy mibe A ateistáknak meg egész másfajtát. Tehát szóval a technikában pont az a pláne, hogy mindegy, hogy mibe hiszel, működik és kész. Felgyújtod a villat, világos lesz akármibe hiszel. Na a tudomány is ilyen mindegy, hogy miben hiszel a tudomány, csak és kizárólag olyan kérdésekkel foglalkozik, aminél mindegy, hogy mibe hiszel. Az is mindegy, hogy férfi vagy-e vagy nő. Tehát vannak kérdések, amiben nem mindegy, hogy férfi vagy vagy nő. Például, amit a menstruációról én nagyon keveset tudok mesélni, mert nem adatott meg ez a élmény. A tudomány minden esetre egy biztos, hogy az a dolog természeténél fogva eleve értékmentes és ideológiamentes, mert különben nem tudomány. Ettől még a tudós lehet, istenhívő lehet, ateista lehet, kommunista lehet, akármi, az más kérdés, az ő maga is külön választja magában. De a tudománynál tök mindegy, Hogy hogy mi vagy és mire gosza. Ezért mondom, hogy ezek nem tudományos kérdések, ettől még értelmes vita kérdések, de nem, a, a tudománynak arra kell tudnia választatni, hogy ha így vagy úgy döntünk, akkor mi lesz. Mm. Tehát például mi történik, hogyha kihalnak te az okapik? Semmi különös. Hát akkor egy nem lesz okapi. Most ez már értékkérdés, kérdés, hogy mennyire fáj neked, hogy nem mm-hmm. lesz okapi. Most mindegyért. Azért mondtam direkt egy ilyet, ami úgy nagy valószínűséggel egyikünknek fájt különösebben, de attól még, attól még van, aki azt mondja, hogy legyen, ha már egyszer Isten megteremtette, és van, aki azt mondja, hogy mindegy marad elég.
0: Itt vagyunk egy olyan helyzetben, amikor az ember az önös érdekeit tartja szem előtt a globális helyzettel szemben. A Kővári azt mondta, hogy ezekkel az emberekkel valahogy el kéne érni azt, hogy kicsit globálisabban gondolkodjanak, és a saját egojukat háttérbe szorítsák. Ez kvázi egy pszichológiai kérdés, vagy egy, egy folyamat, és ez vezethet odáig, hogy az ember nem lesz annyira önző, hogy teljességgel kizsákmányolja azt a helyet, ahol élünk.
1: Nem biztos, hogy csak ez vezethet oda. Mi még? Például az, hogy elkezdi érezni azt, hogy, egy, hogy egyesimárabb lesz a környezet, és ön, önálló értéké válik az, hogy legyen, mit te, okapi, meg legyen, szúnyog, meg legyen, mit tudom én, mi hogy mindenféle legyen, és akkor egyetőbb olyan ember lesz, aki számára ez érték lesz, hogy olyan környezetben van ahol vannak mindenfélék.
2: Csak olyan érdekes, hogy valahol ezek is nyilván fontos kérdések, hogy legyen szunyog és okapi, de hogy most már én legalábbis én azt gondolom, hogy annyira a test közelből érinti a legtöbb embert a a létezésnek a defaktó kérdése. Tehát olyan problémákkal és kihívásokkal nézünk szembe, amik már így, alig van olyan ember, akik el, aki előtt ez titok, hogy komolyan el kéne azon gondolkozni, hogyha nem változtatunk radikálisan, vagy, vagy nem tudom valahogy, akkor, akkor tényleg nagyon nagy problémák lehetnek. Olyanok, amiket semmilyen hit által nem tudunk megúszni, mert ezek, ezek jönnek, akár hiszünk bennük, akár nem.
1: Nem valami bennyire biztos benne, hogy jól látjuk, Szóval az ember mindig is hajlamos volt, ak- apokaliptikus uh, szenáriókat felrajzolni, és akkor az olyan kellemesen megborzongtató.
0: Te nem vagy ennyire pessimista?
1: Nem. S nem. Egyrészt azért nem, mert, mert amikor elkezd komolyan feszíteni, akkor elkezdünk komolyan foglalkozni majd vele.
0: Tehát, akkor, akkor még szerint a te álláspontot szerint nem tartunk annál a színnél, hogy az emberiség komolyan vegye ezt a problémakört?
1: Nem tudom, de még az azt hiszem, most még igazából nem. Uh-huh. Nézd meg, hát vannak ilyen klimaegyezmények senki Igen. se tartja be. Uh-huh. Na most, hogyha komolyan vennénk, akkor mit engszkéksik a sosok állnának minden kémény mellett, ami egy kicsit is jobban füstöl, mint amennyire az egyetvény szerint teheti. Sehol, mindenütt a világon füstörögnek a kémények, meg nem vagyok nagyon otthon ebben, hogy most mi mindennel szennyezzük a környezetet. Tehát még nem az a... És egy-két ilyen modellt megnéztem, és láttam, hogy hogy azért nagyon pötyögősek ezek. Annyiban nagyon pötyögősek, hogy semmi esetre se következik belőlük. nem olyan régen elővettem a római klub jelentését Tehát emlékeztek rá, az 1960-as években, akkora idők legjobb tudósai, Rómába összegyűltek és egy ilyen jelentést írtak arról, hogy a következő 50 évben mi várható. Nos, nagyon érdekes olvasmány volt ezt így újra olvasni 50 év után, mert bizonyos dolgokat nagyon pontosan eltaláltak. Eltalálták az üvegszáloptikát, eltalálták egy csomó mindent. Az egész jelentésben egy szó se szól az internetről. Nem volt még felfedezve akkor. Az egész jelentésben nem létezik olyan, hogy mobiltelefon. szó soroljam még mi minden? Nem. Klónozás már létezik, de még nem. Szóval még, ott még rájér alap volt. Szóval az az igazság, hogy nagyon rosszul tudjuk megmondani, hogy mik lesznek az unokáink problémái, uh-huh. mert most nem az de lehet, hogy jobb is, hogy nem tudjuk, mert oldják meg majd ők. Szóval ne mm-hmm. vegyünk el az őrömüket. Meggyőződés, az viszont meggyőződésem, hogy ha az unokáink el fogják olvasni ezeket, hogy mind mit tartottunk a legfontosabb problémáknak, hangosan fognak röhögni ezt.
2: Hát a területeken. Technológia... a, a ne már,
1: így oldottuk Igen. meg. Az aszteroidáton becsapódik a földbe, a ne 5 perc alatt küldjük fel a eltérítő rakétát.
2: Igen. De nekem az a kicsit az aggodalom, hogy ugyan valóban ilyen exponenciális fejlődésnek vagyunk tanulni, de nem csak a benevolens dolgokban, hanem, hanem a pusztítás terén is. Ugyanez a, ez a faktor benne lehet akkor. És ez nem ez egy kicsit aggasztó, illetve... De ez a... valóban
1: aggasztó, tehát szóval sajnos most például bennem a pakliba, hogy, hogy Putyin fogja és az egész földet elpusztítja. Há,
2: vagy akárki más.
1: Hát olyan másnál nincs ez a Szóval Kim Jong-unnak nincsen meg hozzá az ereje. Szóval
2: de sok más országnak még megvan, igazából. Kinek?
1: Hát. Melyik Latországnak van még meg?
2: Melyik mielőszínűleg? Latországnak. Lator. Hát nem hát csak, csak t- nekik van, hanem. De sok országnak van, azt tudjuk, hogy soknak
1: van. És nem olyan soknak van olyan jelentős mennyiségben, hogy a és nem olyan soknak van olyan hordozó rakétája, amivel el tudja küldeni esetleg tízezer kilométerre, egy olyan még koreának sincs ilyen, amit például nem tudunk, hogy milyen védekező rendszerek uh-huh. vannak, miért tudnánk, mert még sok... Az izraeli vaskupola az egyetlen, Elyen. amit nagyjából ismerünk, de az atom atomtöltetet még nem kellett, hogy fogjon. Uh-huh. Nem tudjuk például, se tudjuk, hogy Európa fölött mi van. Elképzel, lehet, hogy szinte semmi nincs, de az is lehet, hogy elindul Londonra az orosz atombomba és valahol az északi sarkon esik le, mert valahogy úgy el tudják téríteni. Nem tudjuk, ne is akarom tudni, nehogy vére szóval, de ezért vagyok hiszonylag optimistább, mert az most látszik, hogy, hogy legalább két generációval vannak technikailag elmaradva az oroszok, a nyugat-európaiaktól, tehát a nyugat-európaiak se a legmodernebb fegyvereket küldik Ukrajnába, nem is azt kell egyébként nekik, mert nincs idejük kiképezni az embereket néhány év alatt arra, hogy, hogy azt kezeljék, tehát igazából az ukránok számára a legnagyobb segítség az, hogyha a régi szovjet fegyvereket kapják meg, amelyek még ott vannak, nálunk is, meg máshol is, a lengyeleknek is jó, mert lecseréljük őket modernebbre, de... Szóval, tehát érted, nem a... ez a háború egyenlőről messze nem a legfrissebb technológiával zajlik. Mm. Így is éppen elég gocsmány.
0: Abszolút. Mm. Volt egy előadásod, amiben kifejezetten a pénznek a, a jelentőségéről, és a pénzzel való viszonyunkról tartottál előadást, hogy mit gondolsz a mai ember számára? A pénz az valóban egy eszköz arra, hogy boldogságát megvásárolja által az ember, illetve, hogy a pénznek van egy, egy, egy negatív... Ö- egyik se.
1: Szóval, na, tehát az egyik fele az igaz, amit szoktak mondani, hogy a pénz nem boldogít. Tehát ez a pszichológiai kutatások is nagyjából ezt mutatják, de ez csak az igazság egyik fele. Mert a másik fele az, hogy a tartós és súlyos pénzhiány, az viszont boldogtalanít. Uh-huh. Tehát egy bizonyos szint fölött tényleg nem leszel boldogabb attól, hogy nagyon sok pénzed van, és még az is nagyon egyéni, hogy kinél hol van ez a határ. De az viszont mindenkire érvényes, hogy egy bizonyos szint fölött a pénzhiány, az kifejezetten boldogtalanít. Tehát tehát ez így nem igaz, hogy a pénz nem tesz boldoggá, az se igaz, hogy boldoggá tesz. Tehát, és még az is nagyon egyéni, hogy kinek mennyire van, vagy mire van szüksége. Tehát ki az, kinél hol van az a határ, ami alatt boldogtalanít a hiánya?
2: Uh-huh. Ettől függetlenül mondjuk eléggé vehemens mozgatórugója az egész világnak, elég. illetve az életünknek. Persze.
1: Tehát szóval az első könyv, amit, ír, amit ebből írtam, a Ilőpénz címmel, nem sikerült jól be, mindegy szó. Szóval talán legkevésbé jól sikerült könyvem. Van, aki nagyon szereti, valahogy ráérzett arra, hogy mit akartam mondani, amit én se tudtam. Érdekes, mert németül például a már második, a kicsit átírt, még mindig nem jó változat, a pénz evolúciója. Ott láttam meg, amikor a kezembe vettem, hogy nem ilyen címmel jelent meg. Az volt a címe, hogy a pénz biológiája. Nos, ha lett volna egy ilyen szerkesztő Magyarországon, aki úgy ennyire látja, de hát ez, ez egy nagy ország kell, szóval, tehát nem, szóval most egyáltalán nem Magyarországot szidom, hanem nincs erre infrastruktúránk. Tehát egy, egy volt kiadónak, tehát Németország második legnagyobb kiadójának, annak van Amerikába is. A Yale University Press oda tette ezt a, csak sajnos a csodák logikája mellett nem a mindegy. De, na, ha, ha ott Tehát, ha valaki ebbe beleveri az orromat, akkor, hogy nem Darwinról van itt szó, hanem Mendelről. Tehát a biológiának ez a része az, ami fontos. Tehát az, hogy az életet olyan dolgok generálják, amelyek maguk nem élnek, csak éppen tulajdonságokat hoznak létre, amelyek együttesen mindenféle jól becsomagolt lényeket tud létrehozni. Na, ez a pénzre, ez a logika pénzre is érvényes. Tehát tulajdonképpen, ha azt kérdezed, hogy a pénz mit mozgat, az körülbelül olyan, mintha azt kérdeznéd, hogy a gén mit mozgat. Egyrészt mindent, persze. Tehát mind a kettőre igaz az evolúció, Darwin nem darwini, nem csak darwini evolúció létezik, léteznek másfajta evolúciók is. De tehát az életnek nem csak egy formája van, amit így, ami a biológiai élet, a szellemi élet is bizonyos értelemben
2: élet amikor igyekeztem készülni abból, hogy vajon most miről kéne beszélgetni veled, akkor belefutottam a memetikába. Hogy a biológiát ezt is három szinten nézzük, ugye most a replikátor, a biológiában a gén, a lények az élőlények, a produkció pedig az életjelenség, Még a kulturális evolúcióban ugyanez a három szint a replikátor, a mén, ugye most nem a, azt a, a ma nagyon népszerű jelenséget értjük, a lények kognitívság, hát egyébként végül is illetve a produkció a gondolatok, hogy valami...
1: Persze, tehát ugyanaz a logika, az okay. a lényeg. Tehát nem csak a... egyféle élet van a világban ma már, és ezek mindegyik a Aha. maga evolúciója útján megy. Tehát, tehát például, hogyha hirtelen nagyon önzésből el akarjuk pusztítani a világot, akkor elkezdenek úgy megerősödni azok a meg tehát gondolatok, amelyek amelyek egyszerűen azt súlykolják, hogy de vigyázz már, hogy egyszerűen tehát olyan nem lehetetlenség lesz az, hogy mit ezt a vizet, csak úgy kiöst. Nem, hát az vala, szóval Meg egyáltalán gondolj bele, hogy mennyire abszolút, hogy ivóvízzel öblítsük le a wc Abszolút, igen. De, de hát nagyon sokba kerülne, hogy ne azzal öblítsük. Gondolj bele, hogy meg kellene duplázni az egész vízrendszert. Szóval, tehát na nyilvánvaló, hogy egészen más műszaki optimum az egyik, mint a másik. Attól függ, hogy mi mennyire fontos, és ezt majd a mémek megfogják. Tehát együttes evolúcióban vannak egymással a gének, a mémek, a pénz, és talán még más dolgok is. És és ha valamelyik nagyon elszáll, akkor a többi egyszerűen elkezden lenne dolgozni. Tehát ugyanúgy, mint ahogy mint hogy szóval bizonyos országokban most már le, hogy csak úgy kidobj egy szemetet. Ez nem mindegy, hogy hova dobod, és mindenki számára természetes, hogy csak oda dobhatod. Tehát nekem még megtanulni kellett mondjuk Németországban hogy a papír az nem papír. Nem úgy viselkedik, nem oda kell dobni. Aki Németországban nő föl, annak, ez nem kérdés, hanem ugyanolyan természetes, mint az, hogy az kék.
0: Följöttem egy olyan kérdés, hogy hogyan találjunk egyensúlyt a pénzkeresés és a számunkra valóban lényeges jóleső tevékenységek között. Szerintem ez ma egy nagyon fontos kérdésköre az nem, ember. ez a lehető
1: Na? legrosszabb
0: kérdés. Kérlek?
1: Azért gondolj, ebből a kérdésben az van benne, hogy a kettő egymásnak ellent mond.
0: Jogos, Igen.
1: Miért kéne, hogy ellent mondjon?
0: Hát például azért, mert mi leginkább a Gergővel ezt a műsort szeretjük a legjobban csinálni. Igen. És pénzkeresésünk nincsen belőle, sőt... Hát nem biztos,
1: hogy nem is lesz, ha elég jól csináljátok, akkor lesz. A, ha lényeg, a Youtube-on százezret megnézik, akkor már ebből meg lehet élni. Igyekszünk. Hát akkor annyira jól kell csinálni.
0: Igen, miért miért ellentmondás?
1: Na, az kétségtelen. Az embernek valamennyit be kell fektetnie abba, hogy amit csinál, azt jól csinálja. Tanulnia kell, iskolákat kell elvégezni, gyakorolnia kell, csinálni kell, stb. Tehát én tanár vagyok, tehát nem fogom megtagadni magam, persze, hogy kell tanulni. De ezután akár az is előfordulhat, hogy találsz olyat, amit szeretsz csinálni, ez a szívcsücske, és ebből is élsz.
0: Hát ez hát, a legvitkám, magyaropszág. Nem olyan nagyon ritka. Hát Miért én azt gondolom, nagyon sok ember eléggé ö, éppen emiatt deprimált, meg olyan rosszul érzi magát az bőrében igaz, hogy, várján, Magyarországon. Az igaz,
1: hogy nagyon sok ember igen, de nagyon sok ember meg megtalálja hm. és egész jól érzi magát a bőrében. Igen, csak hogyha szóval már matematikai kérdésekről
0: deprimál. és a statisztikákat hoznám föl, akkor az arány azért szerintem lehetne, hogy javítani kellene rajta.
1: Biztos, hogy javítani kellene, mert egy is sok abból, aki deprimált, de, de nem azt mondta, de ettől még nem feltétlenül annyira dominás. Uh-huh. Tehát én nem gondolom, hogy ez a kettő ellentmond mond. Tehát, érted, azért ugrottam ennyire erre a kérdésre, mert ebben benne volt, hogy a kettő automatikusan kizárja egymást.
0: Abszolút. Sőt, ebben a műsorban nagyon sokkal beszéltünk már arról, hogy az embernek az a legjobb, hogyha egy olyan tevékenységet talál magának, amiből pénzt is keres, illetőleg ebből jól is, is érzik magát abban a tevékenységben, amit És folytat. még attól
1: is függ, hogy mennyi pénzre van szüksége, sőt, ha olyasmit csinál, amikben jól érzi magát, lehet, hogy sokkal kevesebb pénzre van
0: szüksége. Például azért, mert nem kell India.
1: De azt is mondom, hogy hogy valamiért túl pessimisták lettünk, és igazából...
0: Ezt a magyarokra vonatkoztatva gondolod, vagy összességében... Nem, most már kifejtett a magyarokra.
1: Érdekes módon Nyugat-Európában ennek szinte nyomát se látom. Romániában igen, bár a románok is sokkal jobbak most már, mint mi ebbe.
0: És mit gondolsz, hogy mi ennek az oka?
1: Hát, sok minden.
0: Politizálni nem akarsz?
1: Nem, ezt ez szívesen politizálok, csak itt most nem sok értelmét látom. Tehát én én például Orbán Viktornak ezt robom főleg jobban. Nem az, hogy hova vezeti az országot meg, hogy mi, hanem az, hogy ilyen szélsőségesen megosztotta az országot, hogy egyszerűen egymástól vagyunk depressziósak, olyan emberektől, akikkel pedig röhögni tudnánk, meg együtt ki tudnánk festeni az iskolát, meg drukkolni tudnánk a magyar csapatnak. Ehelyett hülyeségeken utáljuk egymást, és ebben, ebben Orbán Viktort látom főkolomposnak, bár az ellenzék is épp elég ért város, mert partner benne. Mert ha én olyat írok, hogy mit tudom én, mint amit írtam például most a választás után, hogy arra Igen. kellett rájönnöm, hogy az Igen. én pesti agyam van át, most van nem a vidéki. Amikor elment és Igen. 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 Hát erre, amit kaptam, az mi, hogy szóval az én egy napot eltöltöttél ott, nem azért, pontosan azért, mert, illetve azért. De hogy akarok, nem akarok többet lenni, nem való vagyok, jól éreztem magam ha máskor oda keveredek, megint jól fogom valószínűleg, de, de ne, nem odavalósi vagyok én, itt a presti faszternek vagyok a virága, tehát. Szóval én itt érzem magam jól. És viszont volt mit mondanom annak a szintén szavazatszámláló kollégának, aki úgy járt ő, mint egy szuper értelmes, ívla, emberről van szó, ilyen ötvenes éve elején járhat, mert ezt nem teszéltük meg, csak úgy sacra. Járt ő Londonba is, élt ő Pesten is, olyan szakmája van, ami mindenütt a világon kell, meg, meg nívó szakma, de ő sározodányba szeret élni, és valahogy olvasó mindent, már kezd egyik kedvenc írója, Tudtam neki olyat mondani, hogy, mi, hogy miből értheti meg Pestet. Mi az a... Megmondom én, nem itt? A pár utcai fiúkból, az na. na. Az az, ami egy darab Budapest. Nekem például, aki, itt a pesti gyerek vagyok, az osztálytársaim között meg tudom mondani, hogy ki a Boka, ki a Nemecsek, ki a pásztorfiú, ki a kolnai, ki a Csónakos, ki a satöbbi, ki a geréb egy, egy faluban nincs értelme annak, hogy gitted mert mindenki maga Gerép megitteli az ablakát, vagy ha nem, akkor a Kalákában, van olyan, aki megittelje. Tehát egészen más ez az egész egy darab Budapest, nagyon, amennyire mondjuk a száz magány az egy darab falu. Jó, Budapest is falu ilyen értelemben, de az az a része. És hogy elgondolkodott rajta a sász, hogy jé, tényleg azért olyan idegen nekem a pál utcai fiúk. Szerette ő, persze, mert egy nagy könyv, de nem az ő világa.
0: De érdekes Szóval
1: fordítva is igaz ez, tehát őt is érdekli, hogy miért. Szóval nézd, Pesten is születnek emberek, és azok is emberek, tehát, tehát nincs okunk itt most azt mondani, hogy ott sötétség van, itt meg világosság. ez hmm. Erre kellett rájönnöm meg arra, hogy eszükhágában nem volt csalni.
0: Hát igen, szóval, fölösleges. Desz, fölösleges. Nem
1: azért, mert fölösleges. Azért, mert nem akartak.
2: Nem akarnak, igen. Nem
1: akartak. Többség az... Na, például... Ott Sárazsadányban, ezt tudom, mert én számoltam meg, volt majdnem 30%-ellenzéki szavazó, annak ellenére, hogy hogy teljes gőzhenger volt. És ez ez nem látszottak. Azért nem, mert az ellenzéknek nem volt olyan mondani valója, amivel ők érdekesek tudnak lenni a kocsmába. Ha egy falusi kocsmában 30%-valamilyen, annak már látszania kell. Az ott nem igaz, hogy nem látszik. Azért nem látszott, mert nem volt számukra olyan mondani valónk, ami érdekes lenne, vagy az ellenzéknek nem volt. Mert az nem érdekes most, hogy Európai Ügyészség, nem ez az érdekes számára. Az már érdekes, hogy egy Laura Kondrúca, Kövesi, a román, az hogyan lett Európai főügyész, mm-hmm. meg hogyan csukott le egy román minisztereket, meg miniszterelnököt is. Nem biztos, hogy ez Magyarországon nem lenne jó példa. Ez már érdekelné, de nem az, hogy most általában fékek és ellensúlyok.
0: Mit jelent tulajdonképpen az, hogy racionális gondolkodás?
1: Az, amit annak nevezünk. Tehát, hogy a logika alapján próbáljuk hozni a döntéseinket.
0: Érzelmi kérdésekben, köszönöm szépen. Ez a ez működőképes lehet elsajátítható?
1: Nem jó ez így, hogy érzelmi kérdésekben, mert minden érzelmi kérdés, az derült ki.
0: Minden? Mm-hmm. Hm.
1: Tehát még a, las, a legracionálisabb gondolkodás is, érzelmek vezérlik. Egyszer azért, mert úgy tudjuk, hogy az evolúció itt valamit nagyon összegányolt. Úgy van megcsinálva valahogy az ember, most akár a teremtő, akár az evolúció, ez mindegy, hogy Először kialakultak olyan gyors reakciók, amik bizonyos kül- külvilági egy- konstellációkra reagáltak. Tehát, mint te, van egy ilyen így jó, azonnal meg kell ijedni. Uh-huh. Azt esetleg rájössz, hogy ez egy kertislág, akkor lefújod a riadót, de életet menthet, hogy megijedtél. Életet menthet, hogy, folyam- fo- hogy fölöslegesen ijedtél meg. Uh-huh. Tehát ez így jó volt. Aztán kialakultak olyan lények, amiknek viszonylag nagy agya van, és abban rengeteg gondolat. És egy csomó mindent már nem először gondolunk, hanem sokat szor Jó lenne emlékezni arra, hogy régen mit, mire jutottunk, de hát nem lehet minden gondolatmertet hát mindig pontosan feltárolni és elidézni. Tehát kellettek erre is ilyen gyors reakciók, hogy igen, errefelé már gondolkodtam, jó volt, rossz volt, ennyi csak. Na most itt történt egy nagy disznóság, mert most egy pillanatra felejtsük el a teremtést, az evolúció marad. Az evolúcióra egyetlen egy dolog nagyon fontos és jellemző, az, hogy nem, nem tervez. Tehát pont az ellentétét csinálja, mint amire minden mű egyetemen tanítunk. Minden mű egyetemen azt tanítjuk elsősorban, hogy ne gányolj, ha nem tervez. De ez most tényleg minden szakra érvényes. Az informatikusra, a villamosmérnökre, a útépítőre, a vegyészre, még a bölcsészmérnökre is. Most már olyan is van, mert van szak is a műegyetemen. Az is ne ha nem tervez. Na most az evolúció az nem tervez, ha nem gányol. Használja azt, ami először a kezébe kerül, aztán majd a természetes szelekció dönt. Az evolúciónak nincsenek költséghatóikonsági szempontjai, az embernek vannak. Tehát az evolúció például megcsinálta azt, hogy ha egyszer kellettek ilyenfajta impulzusok, vagy érzelmeknek neveztük el őket, de az most mindegy, ugyanarra a csatornára terelte ezt a második fajtát, mint az elsőt. Nagyon, ne legyek ennyire absztrakt, de ez nagyon jó, mondjuk, jó mondjuk, nagyon jó. Mondjuk mit te, gyönyörű szép idő van, százágra süt a nap, gondolkodom valamin, jön egy olyan érzés, hogy szép a világ. Ennek lehet oka az, hogy szép idő van, tényleg szép a világ, de lehet oka az is, hogy amint gondolkodom most, azon már gondolkodtam régül, régebben is, és jó eredményre jutottam, tehát csak így tovább. Vagy például mondjuk ki villámlik, menny, minden, most így egy kicsit vimbis, de az most mindegy, szóval vacak az idő, és jön egy ilyen érzés, hogy szar a világ, ez lehet attól, hogy tényleg vacak az idő, és lehet attól, hogy ezen már gondolkodtam valaha, és hülye eredményre jutottam, tehát tessék valami más találni, vagy más kitalálni. Most egy mérnök hétszentség, hogy külön vette volna ezt a kétfajta impulzust, főleg, ha a neurális torna olcsó és olcsó. Tehát akkor biztos, hogy külön. Ha valaki azt mondja, hogy Isten bölcsességében összekeverte, akkor a mérnök majd a végére oda tenne egy keverő szerkezetet, de legalább elvileg lehessen külön választani. Uh-huh. Nem lehet. Tehát ez, mondjuk, ez az utóbbi 15-20 évnek a felfedezése, hogy ennyire össze vannak kutyulva az érzelmeink. Tehát a különböző fajta érzelmeink, tehát azok, amelyek a külvilágra reagálnak, például arra, hogy most mit tehet az ember itt szemben látható dühös, az meg jól érzi magát, és olyanok, amelyek a saját gondolatainkat, tehát, hogy mit te, mit kéne mondani ennek a csajnak, hogy megkapd, az is egy gondolkodás, persze. De az a helyzet, hogy ugyanazok az érzelmek kísérik, nem tudjuk külön választani őket, ettől ilyen kuszák az érzelmeink. Tehát egyrészt az igaz, hogy az okos embernek vannak okos érzelmei, mert amit tanul korábban, azok okosabb dolgok és okosabb ilyen, ilyen érzéseket hoznak létre benne, hogy mikor jó az, amire gondol. És vannak több buta érzelmei is, mint mindenkinek. És ezek úgy össze vannak keverve bennünk, mert az evolúció gányol, hogy ezt szét nem tudjuk szedni. Nem is kell egyébként, de nem is lehet. Na, körülbelül ez az, amit a pszichológia tud erről mondani. Tehát igazából logikusan se tudsz gondolkodni érzelmek nélkül, de az érzelmek mondják meg azt, hogy merre gondolkozz tovább a saját tanult érzelmeid.
0: Hú, ez a gondolat, ennek, nekem annyira szívhez szóló, tudnék nekem az, miközben hallgatva többször volt az életemben olyan, beúrottak képek. Áltam kint egy, egy teraszon, szakadt az első, mindenki úgy dohányzott kint a teraszon, hogy milyen borzasztó idő van, november eleje, és én mondtam neki, hogy gyerekek, hát ez csodálatos. Hát, annyira szép idő van, szakadt az eső, kellemes, űst Mit kezdem, ezen hogyan viszonyunk az élethez? Nem csak az
1: ez az a szegépen valamivel jóba voltál, nem csak az idővel, hanem a világgal.
0: Alapvetően én szeretem ö, úgy élni az életemet, hogy, hogy igyekszem. Hát, ha tudod. Jó, igen, csak ez kérdés, hogy ezt tudatosan lehet csinálni? Meg lehet tanulni? Úgy
1: érdemes. Tehát erre vannak, és a erre csinálnak kifejezetten ilyenfajta, mondjuk így tréningeket. Hülyeségek a nevei, önismeret, meg mindenféle ilyesmi. Egy önismereti tréningen csak egy dolgot nem ismersz meg magad. Azért nem ugyanis, mert egy önismereti tréningből nem tudsz úgy fölállni, hogy én egy szörnyetek vagyok. Nekem, nekem a pokol mélyén lenne a helyem, tűnjek el innen a világon sürgősen. Nincs ilyen. Nem pszichológus az, aki ilyenre juttat. Tehát nem arról van szó, hogy önismeret, mert azért van, akinek ezt kéne megismerni, hogyha tényleg önismeretlen, de nem. Ez igazából önelfogadást, tréning, meg meg az, hogy hogy tanulj meg magaddal először együtt élni, úgy könnyebb lesz másokkal.
0: Mennyire könnyű megtanulni magunkkal együtt élni? Lehetek elfogadni önmagunkat? Egyéni.
1: Van, akinek jobban megy, van, akinek kevésbé. Ugyanúgy, mint ahogy van, akinek a matek megy jobban, van, akinek a magyar vagy a történelem.
0: Mennyiben a tudatosság, az, e, hát, ugye szoktuk azt beszélni, hogy 10-15 százalékban a tudatosság, és inkább a tudatalatti vezérel bennünket, ez Ez, egy...
1: ez is hülyeség persze, ugye is 100 az összeg, uh-huh. messze nem, de hát ez ugyanúgy, amiről beszéltünk, hogy most környezet vagy öröklődés, uh-huh. itt is, Értelmetlen számháborúról van szó, mert, nem, nem, mert a kérdés maga értelmetlen.
2: Számomra az intuíció egy olyan fogalom, amit még nem, nem, nem volt még szerencsém olyan emberrel beszélgetni, aki vállalkozott arra, hogy ezt nagyjából definiálja, vagy, vagy hogy keretezze.
1: Na jó kérdés, mert ne, az a, tudok róla két órát beszélni, és abból valami ki is fog derülni de nem biztos, hogy tudok egy 5 szavas választ adni rá. 400 Na, nem, szavas is jó. Nem, a 400 szavas is, az túl hosszú. Túl hosszú. Persze, hát gondolom, hogy 400 szó az, az kb. 10 perc. Még volt NDK, és az NDK határőr, akkor nagyon szerettem Kreiswaldba menni, ott kapott az ember egy tiszta szobát, a takarítónő az német volt, tehát tiszteletbe tartotta, hogy ha valaki olvas, akkor az dolgozik. Tehát nem gondolta, hogy én most nem csinálok semmit, hogy körülnyalt, nem zavarca. Na, vittem magam egy csomóját, még akkoriban mérnök mi mesterséges intelligencia kutató voltam, vittem magammal egy csomó ilyen számítástechnikai protokollt mindenfélét. Ez mi, kérdezte, jött egy széthányta az hátizsákomat a határőr. <tos> Nagyon összeszedtem magam, és azt találtam válaszolni neki viszonylag jó németséggel, hogy hát, ha van most három éve, nagyon szívesen elmagyarázom magának. Erre egyszerre csak fogta és mindent visszaszórta az hátizsákomba, hogy na menjen, de nem fért vele. Akkor úrán lett rajta az, hogy ő német, kiszedett mindent, nagyon precízen összehajtogatta, belerakta a hátizsákomba, visszakaptam egy félügeres hátizsákot, minden benne volt és tisztelged, hogy parancsoljon viszontlátásra. Szóval érted? Van, amit nem, nem is lehet, nem is kell három. Szóval nem is kell öt szóba elmondani, hogy ez mi. Tehát, és most most nem hasonlatnak mondom egymátos, nem, most mert már végére megértettem, hogy... De nem, nem kell. Szóval nézz, nem kell mindenre öt szavas válaszokat adni vagy öt mondatos vagy akár ötven mondatos válaszokat sem. Tehát van amit ezért fel kell építeni, meg kell ismerni a anatómiai hátteret, meg kell ismerni a meg kell ismerni azt, amit ahogy most látjuk a ez ennek az egésznek a struktúráját. Még némi matek is. Van. Na matek nincs benne, de absztrakció van.
2: Lenne egy, egy nagyon naív kérdésem, és és aztán egy, hát. Nem tudom, hogyha valamelyiket meg lehet vázolni, kisebb, mint 400 szóban. Tehát, hogy a, inspirálhatta-e a biológiai evolúció azon rendszer, amit ismerni vélünk, vagy ahogy ismerni véjük, mondjuk a, a játékelméletnek a, a, a megalapozását, vagy fordítva?
1: Mind a kettő igaz. Tehát a játékelméletben, használják, nagyon, például John Miner, meg a többiek, kifejezetten használják, a, az evolúció kutatásban használják a játékelmertet, mert egy olyan modell, ami, ami egyszerűen csomó mindent leír, egyszerűbben, mint hogyha a biológia, a biológia összes bonyodalamát rátennénk, mm. tehát mit a, a bélbolyhoktól kezdve mindent, ami még egy biológiai lény, lényben van, és itt nem érdekes. Tehát, egy, tehát egyrészt a biológia azt használja, most a játékelmélet maga is egy evolúciós termék. Jó, kellett hozzá egy szerű zseni, aki rájött, hogy jé, terről van szó már nagyon régóta.
0: Egy kicsit meg tudnád azoknak a hallgatói nézőinek világítani, hogy mit jelent a játékelmélet? Mert nekünk ez röviden nem menne. 400 szónál kevesebben.
1: Hát a maga a játékelmélet, mert azt meg tudom mondani egész egyszerűen. Tehát általában emberi interakciók vizsgálata egy egészen absztrakt szinten. Tehát a, tehát a játékban az a pláne, hogy szabályai vannak, és ennek ellenére valamiért szeretjük csinálni, tehát vonz, csináljuk. Most a játékelmélet az bizonyos fajta játékokra, amikor, na képzeld el mondjuk, hogy mit te, a legegyszerűbb dolgot játsszuk, melyik kezembe van a pénz, ha eltalálod, te nyertél, ha nem, akkor én. Akkor elkezdünk gondolok, hogy te azt gondolod, hogy én azt gondolom, hogy te azt gondolod, hogy stb. Ez eddig rendben van, és amelyikünk jobb, az fog, ebbe az fog nyerni. A játékelmélet pont ezt a fajta pszichológiát szerelte ki ebből az egészből, mert azt mondja, hogy van olyan stratégia, amivel nem vesztesz nyerni se fogsz hosszú távon, de ezen ez, feldobod a pénzt, és ha a ha, ha fej, akkor ebbe a kezedbe rakod, ha írás, akkor ebbe. Ha valaki ki akar engem ismerni, azok nem engem kell kiismerni, hanem a pénzdarabot, mm-hmm. az meg elvileg lehetetlen. Tehát most mi köze van a biológiához? Az, hogy a biológia szól arról, hogy nem elsősorban nyerni akarunk, hanem túlélni.
0: Mm-hmm.
1: Tehát, ezzel a stratégiával, fej vagy írással hosszú távon nyerni nem tudok, de veszteni se. Tehát élek. Első mindig az élet, aztán a nyerés már csak utána jön, az már csak habatortán.
0: Hát olyan, mintha ezt csinálná most
1: az, az emberiség? Persze, mm. mindig is ezt csinálta, csak most egy kicsit több technikai lehetőséggel csinálja.
2: Hogyha ha ez ennyire leírható, mondjuk az evolúció, vagy ilyen szoros analógiába vonható a játéke, mert akkor eljátszhatnánk mondjuk azzal gondolt kísérlettel, hogyha az evolúciót újra és újra és újra és újra elindítanánk, hogy akkor akár minden alkalommal valami tök más útvonalon menne tovább.
1: Persze. Meg is csinálták, egy csomó ilyen kísérlet van, és tényleg Istent játszott az ember és elindította naponta újra azt a programot és mindig egészen másfajta lényegyüttesek jöttek létre. Néha egész megdöbbentőek, olyanok, amiket ember kinel kitalál, nem is értették, hogy hogy működik. Tehát például szóval például csináltak olyan programokat, amelyek magukat tudják szorítani, tehát megírják magukat újra. A környezetből valamennyi erőforrást használnak, például memória, meg ilyesmit. De hát elkezdett létrejönni az evolúció során olyan programok, amelyek már nem értette a szerzője, hogy hogyan működik, de működött. Sokkal rövidebb kód volt, mint amit írt az első kódba, az, aki összehozta, és senki nem értette, hogy hogy működik, míg olyasmit itt a legbadabbszat, tényleg. Annak idején mi játszottunk olyasmit még ilyen programozókként, hogy a lehető legrövidebb kóddal írjunk meg valamit, mint te, mondjuk egy sorba rendező algoritmust. Na hát itt aztán mi elszabadult a pokol, mert még azt is kihasználtuk, hogy az összeadás műveletnek a gépben a kódja az mit-e, 31.43, de ha szerencsére pont 31-43 izére van szükségünk, akkor nem kell különben az, azt, hogy hányra van szükségünk, majd onnan kiolvassuk, Aha. ezzel is rövidült a program. Wow. Na most hát az ötödik, tizedik után már ember nem tudja követni, már pedig az evolúciót nem érdekli, hogy ember tudja-e követni. A, tehát simán létrejön, és simán nagyon szóval az, hogy pont ilyenek lettek a lények, az teljesen véletlen műve.
0: Ha téged, az az érzésem, hogy nem csak önmagaddal, hanem a világa is nagyon harmóniában élsz.
1: Szóval én, én, én nem gondolom, hogy, hogy ennyire komolyan kell venni magunkat, hogy minden rossz gondolatunkat és minden rossz technikát. Szóval minden, minden ártani is tudó technikai megoldásunkat. Csak a, tűnt, a legrossz... Senki nem csinált még olyan kalapácsot, amivel embert ne lehetne fejbeverni mert az a szöget se lehet beverni, tehát senki nem csinált még olyan kést, amivel embert nem lehet szúrni, tehát persze, hogy mindennek van a rossz oldala, persze, hogy mindent lehet rosszra is használni, azért vagyunk, hogy lehetőleg minél kevesebbet használjuk rosszra. Te És hogy
2: csinálod azt, hogy, hogy, hogy arányaiban inkább a pozitív dolgokat engeded el magad. Ez. Szerintem ez nem megy olyan magától értetődő dolgok. Nem, nem. Na. Én igyekszem
1: a negatívokat egyszerűen távol tartani. Tehát nem gondolom, hogy szörnyűek, nem gondolom, hogy most rögtön fel kell velük venni a harcot, mert nem mindig kell. Még azt se gondolom, hogy mind negatív, mind annyira negatív. Van, amelyiknek van funkciója. Én úgy gondolom, hogy lehet magunkat jól érezni a világban, és, ez, és érdemes is.
0: És ezt te hogyan csinálod?
1: Én nekem sem mindig sikerül, hát olyan nincsen, szóval... Persze,
0: csak hogy azért mégis...
1: Te... De... Hülyeségeken nem izgatom magam. Hmm. Ebből a szempontból a tudomány az tényleg egy jó nevelő erő, abból a szempontból, hogy ne ítélkezz, uh-huh. legalábbis fölöslegesen ne ítélkezz, vagy legalábbis mindenképpen választ külön azt, amikor ítélkezel, és azt, amikor arra vagy kíváncsi, hogy mi hogy működik. Uh-huh. Uh-huh.
0: Uh-huh. Hát jó, a részemről csodás este volt.
1: Köszönjük szépen,
0: köszönjük szépen hogy itt jártál. Igen, nagyon szépen köszönjük, Na, hogy itt jártál. köszönöm
1: a kiprikert.
2: <gül> Egészségetre. És
0: köszönjük nektek is, hogy néztetek bennünket. Folytatjuk. Igen,
2: köszönjük szépen, most már nem sokára, szóval harmadik. Vigyázzatok magatokra. Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönjük.
1: Köszönjük. 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 Köszönjük.